0: 7 mai, le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en soirée pour découvrir 21 formations.
1: Eh, hey, Vous saviez que Choc.ca ce n'est pas que du podcast, c'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet Chaîne Musicale. L'actualité vous a frappé la tête avec le soleil et le changement d'heure Faites-vous-en pas, on est là pour vous faire un « Recap ». Bonjour tout le monde, Louis Garmopilon à l'animation. Je suis avec Tim, Manon et Daphné. Est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Oui, oui, grosse journée, mais ça va bien. Ah ouais, assez occupé maintenant, Tim? Euh, ouais, euh, nouvel emploi. Donc, oh. euh, c'est ça.
0: C'est un ajustement à faire, mais ça va bien.
1: Mm -hmm. Sinon, tout le monde a eu des semaines assez remplies. On se remet de la relâche?
2: Ben.
0: Ben, je pense y avait déjà dit la semaine passée qu'eux, leur ouais. relâche, c'était pas une relâche. Ils n'ont mmh. sont, jamais pu se remettre de quoi que ce soit. Je pense
2: il y a il pas a de relâche. hâte à, à dans deux mois que c'est fini.
1: <rire> Fair enough. On a tout un peu hâte. Sinon, le changement d'heure récemment qui nous ah. a toutes frappé assez ah, fort ça, ça dans le sommeil. Ça
0: parce que j'ai perdu une heure de sommeil. Même si je m'endors à des heures pas possibles, c'est quand même poche d'avoir... Ah oh non, il
1: est trois heures du matin. <rire> ah oui Une heure de sommeil, c'est une heure de sommeil. là C'est dur. C'est sacré. Mm -hmm. Horrible.
3: C'est surtout du temps de remise de travaux aussi. Hein? Quand tu perds une ouais, heure pour hein, vrai? <rire> vrai, moi, c'est rendu comme ça que je le vois.
1: Aïe, 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 ouais, OK.
3: Oui, c'est à ce point-là. <rire>
1: Donc, malgré tout ça et malgré le plaisir, il y a toujours une pandémie qui persiste et je pense, Tim, tu nous avais prévu, prévu un petit dossier là-dessus. Euh, oui, en fait,
0: euh, l'update COVID, j'ai quand même eu le temps de le faire malgré mon nouvel emploi. En fait, euh, j'ai des semi-bonnes nouvelles. Euh, la tendance euh, des cas COVID, de COVID-19 au Québec, c'est relativement stable. On parle de 594 cas aujourd'hui. La moyenne sur 7 jours est à 710 cas. On était un petit peu en bas de 700 la semaine passée. Donc, quand je dis stable, oui, ça va quand même relativement bien. Quelques rég... Qui a surveillé. Apparemment, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va un petit peu moins bien aujourd'hui. 40 mm -hmm. cols juste là-bas. Euh, Monter on est, on... des cas en Outaouais, Oui, aussi, aussi. Il y a certains intervenants politiques qui ne sont pas certains de savoir si on ne pourrait pas retomber en zone rouge en Outaouais parce qu'on a euh, au-dessus de 100 cas en trois jours. C'est relativement inquiétant mais c'est une situation à, à suivre, on va laisser les autorités sanitaires euh, régler ça et prendre la décision qui s'impose euh, s'il si faut retourner en zone rouge ou pas parce qu'on veut pas que les variants non plus nous scrapent notre été, disons ça comme ça euh, dans le côté euh, bonne nouvelle ou en tout cas je vous verrai bien. Au niveau de la vaccination, on est rendu à 700, 744 000 personnes qui ont reçu leur première dose environ. C'est 8,4% de la population. C'est 2% de population de plus en une semaine. C'est peut-être un petit peu lent, mais on espère de pouvoir reprendre. D'ailleurs, les 65 ans et plus peuvent prendre rendez-vous dès aujourd'hui dans la région de Montréal. Ça, c'est une excellente nouvelle parce mm -hmm. qu'on sait que le gouvernement Legault pense changer les règles du jeu dès que les 65 ans et plus seront vaccinés au Québec. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais au niveau des vaccins, par exemple, on a une compagnie pharmaceutique qui est un petit peu dans
1: l'eau chaude. Oh, oui, hein? on, on en a tout entendu parler, je pense. Tout le oui, monde a vu les nouvelles là-dessus. Oui,
0: AstraZeneca, ça va pas très, très bien. Enfin, la recette d'AstraZeneca est pas nécessairement mauvaise, mais il y a certaines bâches. si vous me permettez l'anglicisme, produites en Europe qui sont pas certains. En fait, il y a plusieurs pays d'Europe. Je pense à l'Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, la France, l'Allemagne et l'Italie aujourd'hui qui ont décidé de mettre sur pause la vaccination avec le vaccin AstraZeneca parce qu'on soupçonne d'effets secondaires dont des caillots sanguins et des embolies pulmonaires. Oh wow. Si je me souviens bien, il y avait un nom dit? scientifique oui, mmh. non, ce pas, pas génial, mais ce qui, ce qui est quand un petit peu inquiétant, c'est qu'il n'y a pas personne qui sait sur quel pied danser, parce que d'un autre côté, si tu regardes la proportion de gens qui ont eu ces complications-là, possiblement liées au vaccin, et le pourcentage de gens qui ont ces conditions-là dans la population
1: générale, il n'y a pas plus de cas. Notons, c'est ça, que ça pourrait être un hasard total. Oui, on...
0: ouais, c'est ça, ça pourrait être un hasard total et ou. Euh, un, un
1: signe précurseur de quelque chose. Un de grave. signe
0: précurseur de quelque chose où on ne sait pas, il n'y a aucune clarté sur le lien de causalité. Donc, euh, les autorités européennes, de médecine européenne sont supposés faire le point demain ou après-demain, je suis pas certain. Je crois que c'est demain après-midi qu'ils sont censés donner une consigne claire et là euh, des pays comme la France et l'Italie euh, vont décider de continuer ou non la vaccination avec le vaccin AstraZeneca parce que pas plus tard qu'hier soir l'Italie déclarait que les bénéfices du vaccin valaient la peine et là aujourd'hui on décide d'arrêter c'est. Pas très clair, ouais. Non, c'est pas très, très clair. Bizarre, ouais. Et c'est signe que c'est le temps que ça arrête. D'ailleurs, parlant que c'est le temps qu'on s'en sorte de la COVID. Je sais pas si vous avez entendu parler en fin de semaine de la manifestation contre les mesures sanitaires à Montréal.
4: Oui. oui. Je, on
1: avait même pas pensé à la couvrir, ça, mais. Non, mais oui,
0: oui hein? c'est arrivé. Quelques milliers de personnes. On parle en 5000, disons. 5000 personnes qui ont manifesté dans les rues de Montréal. Pas de masque? Euh, pas vraiment de masque, avec des drapeaux en tout genre, qui avaient plus ou moins rapport avec la pandémie. Euh, des slogans un petit peu... Ben, écoutez, c'est bancal, on s'entend. c'est être... Disons que ce n'est pas les meilleurs représentants des critiques des mesures sanitaires qui se présentent à ce genre de manifestation-là. Et on en a peut-être eu un petit peu la preuve aussi. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo virale dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine.
1: J'ai vu beaucoup de vidéos virales récemment, tu vas devoir voir. Ouais, me...
0: ben, en fait, c'est qu'il y a de ces gens qui auraient participé à cette manifestation-là, qui, lorsqu'ils ont quitté, ont pris le tunnel louis de la fontaine et ont décidé de bloquer la circulation.
2: Ben, c'est intelligent.
0: Oui, c'est très intelligent. En fait, c'est tellement intelligent qu'il y a un automobiliste qui a décidé de se faire justice lui-même. Ouh. Il les a fait dégager. Oh non. Avec une crowbar en plein coup dans leur voiture. Mm. Mmh. Oui, très sympathique. Euh, la fait, pandémie, ça fait sortir, ouais, le, meilleur ouais, ça fait sortir <rire> le meilleur de tout le monde. Oui, ça fait sortir le meilleur de tout le monde. Oui, effectivement. Fait le que, bon euh, ouais. Fait que, euh, à la vue de Monsieur Fachet à la crowbar et voyant qu'il faisait pas l'affaire de personne, les manifestants anti-Covid et anti-François Legault ont décidé de retourner dans leur véhicule, la queue entre les jambes et ont décidé de laisser la circulation aller. Donc, il n'y a pas de gagnant dans cette situation-là, je tiens à le préciser. Reste que... Je ne pas les gens à attaquer les gens avec des, les voitures des gens avec des crouveurs. Reste que bloquer la circulation dans un tunnel en dessous du fleuve, ce n'est pas une bonne idée. Il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive. Je dis ça, je dis rien. Donc, je pense que c'était tout pour moi, pour l'update COVID. Je pense qu'on va avoir quelque mm -hmm. chose d'autre la semaine prochaine. On va attendre justement les développements sur le vaccin AstraZeneca et à savoir qu'est-ce qui va se passer. On espère qu'au Québec, on est quand même stable pendant petit, pour le moment. On espère qu'on n'aura pas une flambée des cas parce que les troisièmes vagues en Europe, si on regarde en Italie en France, ça ne va pas très bien.
1: Vraiment pas. Ben maintenant qu'on parle d'endroits qui vont vraiment pas, je vais nous amener un petit peu au sud de la frontière. Oh God, ouais. Mm -hmm. euh... Le grand euh...
2: retour de, de ce fameux pays qu'on aime.
1: Ah mon Dieu, il n'y a est rien comme parler les États-Unis. Si je pense que je sais de quoi Louis va parler, puis je pense, c'est pas le même parti que d'habitude. Ah, c'est pas le même personnage dégueulasse Bon. Ça en est un autre, mais Ça est en un est autre, autre. Tout soir. On va parler d'Andrew Cuomo, le gouverneur oh, de l'État ouais. de New York, qui est un peu devenu une des figures les plus haïes aux États-Unis. Comment est-ce qu'on passe de héros à zéro en temps de pandémie? Suivez-moi dans ce voyage dégueulasse et honteux qui est le périple d'Andrew Cuomo. Après un an de pandémie, on peut dire que personne ici ne l'a vraiment eu facile. Mais un an, give or take, spécifiquement après la pandémie de New York, ça vaut la peine de regarder ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui, comparé à la folie absolue des 12 mois qui sont venus, ce qui s'est passé dans l'état de New York peut sembler un peu banal. Mais rappelez-vous de quoi ça avait l'air quand on voyait ça pour la première fois.
4: Mm.
1: Les chiffres qui montaient sans cesse, les images de la métropole absolument vide et les sacs mortuaires. Incontables. C'était un regard inconfortable de quelque chose qu'on croyait qui n'arriverait jamais en Occident. Une personne qu'on a pu rencontrer avec cette tragédie, c'est le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo. Cuomo était au poste de gouverneur depuis 2011, dans le but de d'éviter de refaire ce que j'ai fait pour Sarkozy. On va pas trop s'attarder sur sa carrière. Elle était pas si intéressante, anyway. Tout le monde découvre vraiment le gouverneur durant l'arrivée de la pandémie aux États-Unis. À travers cette épreuve, au départ, l'opinion sur lui est généralement positive. Beaucoup d'experts de la santé se sont entendus pour dire que le plan de Cuomo était bien efficace. Et en tant que démocrate, Placé, voulant peut-être un jour s'essayer à la présidence. Les cartes n'étaient pas si mal jouées. Directement, il commence à libérer des fonds pour améliorer le nombre de tests par jour. Il place rapidement des postes de nettoyage pour les usagers de transports en commun et les écoliers. Son plus gros moment, si on peut appeler ça ainsi, c'est qu'il a critiqué vertement le gouvernement fédéral pour ne pas avoir agi assez vite face à la pandémie qu'elle allait clairement devenir meurtrière très, très, très vite. Peu de temps après, il, il force un confinement total pour son état déjà lourdement touché. Andrew Cuomo travaille énormément à la télévision en ce, dans, dans cette période-là. Toutes ses annonces se font sur la boîte à images et sont un succès énorme. Assez pour lui faire gagner le Founders Emmy Award, un prix dédié à ceux qui ont contribué à améliorer la qualité de la télévision américaine.
0: Un politicien qui, améliore la qualité, qui gagne un Emmy pour avoir amélioré la qualité de la télé.
1: Founders Award, c'est un prix un petit peu différent, mais dans la, de la même euh, compagnie, si on veut. OK, c'est quand même un petit peu spécial, mais bon. C'est un prix avec beaucoup d'honneur à un certain point, mais oui, c'est un peu spécial.
2: Tu c'est les États-Unis, moi, moins rien ne m'étonne.
1: Ah oh oui. Fair enough. J'ai toujours compris que la logique derrière ça était qu'il présentait de l'information dit véridique et qu'il était un peu une sorte de, comment dire, rayon de normalité dans un pays absolument devenu fou. Mais il semble que le gouverneur Cuomo pogné une sorte de maladie bizarre. Êtes-vous familier avec le syndrome Horacio Aruda?
2: Euh,
0: je pense avoir une petite idée, mais je vais te laisser donner la définition.
1: Il y a probablement, y a probablement un nom bien plus scientifique pour cette maladie-là, mais mettons que ça le résume bien. C'est une maladie qui frappe une personnalité publique s'affichant un peu trop à la télévision. Au départ, les symptômes ne sont qu'une prise d'assurance devant l'écran. Puis, le malade commence à prendre un peu trop de liberté à, et à la phase terminale, il commence à dire un peu n'importe quoi dans le cadre d'attirer plus d'attention. Pour Arruda, c'est une vidéo de rap mal avisée. Pour Cuomo, c'est l'écriture d'un livre. « American Crisis », où il place ses directives comme directement responsables d'avoir vaincu la pandémie, alors que son état était encore, était encore avec le pire taux d'hospitalisation dans tout le pays. Mettons que Cuomo avait un petit peu surévalué la qualité de son travail. Voyez-vous, quand j'ai parlé de sa « job pandémique », j'ai parlé de l'opinion publique sur lui. Parce que si le gouverneur avait l'air de bien faire sa « job », Mettons que derrière l'envers du décor, la pandémie dans l'État de New York fut une catastrophe absolue. Que son travail a été bien fait ou non, ça ne change rien au fait que près de 50 000 personnes ont perdu la vie. C'est un peu de... du mauvais goût de dire qu'on a gagné avec 50 000 personnes mortes. Effectivement. Et c'est toujours possible de dire que le nombre de morts à New York n'est pas dû spécifiquement aux actions du gouverneur et qu'il s'agit entièrement des actions du fédéral. Considérez cependant qu'au moins neuf des experts médicaux dans son état ont choisi de quitter son équipe parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les décisions prises par Cuomo, qui lui, publiquement, disait ne pas avoir toujours de la confiance dans l'opinion des docteurs. C'est un mauvais signe pour combattre une pandémie. Ouais. Voyez-vous, à la fin du mois de mars, Cuomo a signé un ordre forçant le confinement de résidents dans des maisons de retraite victimes de COVID, mais qui restrictait l'accès aux tests pour ceux qui, qui ne l'avaient pas encore contracté. Fac...
0: Attends,
1: pour, pour résumer simplement, les personnes âgées en résidence atteintes du COVID-19 devaient rester en résidence confinée, tandis que les autres personnes âgées dans ces résidences-là n'avaient pas accès à des tests. Ce qui veut dire que la COVID n'était absolument pas traçable à travers ces endroits-là. C'est horrible. Mm -hmm. Comment <rire> Ben après, seulement pourquoi il y a eu 50 000 morts? How? Cette mesure est restée en place jusqu'au 10 mai. Entre-temps, au moins 4 500 résidents ayant contracté la maladie ont été mis en, qui, qui avaient été mis en maison de retraite. Et ben, dans le fond, on compte 4 500 nouveaux cas et pff, 6 000 personnes âgées mortes en un mois. Wow. Euh, okay. Est-ce que
2: tu as d'autres mauvaises nouvelles comme ça?
1: Ça continue. J'ai pas fini. Bon. C'est clairement une erreur particulièrement grave qui démontre un manque de prévision. Forcer des personnes âgées à rester en résidence, les menant à contaminer tous leurs voisins de chambre, n'aurait jamais dû être une option sur la table, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut appeler une erreur. Hors du champ de l'erreur, le gouverneur Cuomo a aussi très probablement commis plusieurs crimes majeurs. Le 28 janvier 2021, une étude est venue à la conclusion que durant la première vague, l'administration Cuomo a refusé de compter au moins 50% des morts de résidence pour personnes âgées. Deux semaines plus tard, il a été révélé que le gouverneur avait intentionnellement attendu avant de sortir le nombre entier de morts pour ne pas donner un avantage aux adversaires politiques. Ah, ouais, non, <rire> c'est horrible. Fortement illégal de 1, fortement immoral, et pourquoi écrire un livre qui a battu la suc... COVID s'il a caché les, toutes les défaites?
0: Ouais, c'est, aïe, 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 ok. Un
1: joyeux personnage. En plus de peut-être avoir caché des milliers de morts au peuple américain, Koumo a aussi été accusé d'une multitude d'allégations d'inconduite sexuelle.
0: Ah, ouais, ouais, c'est ça qui fait plus les manchettes présentement. Les catastrophes vont en trois avec lui. Les...
2: <rire> Est-ce que tu pourrais ajouter? Arrêtez d'ajouter du beurre sur la tartine, s'il te plaît, parce que là... Euh...
0: Ah, mais non, mais c'est bon du beurre, on aime ça.
2: Oh non, mais là, il y en a trop, là. <rire> ouais,
1: le beurre est très salé en ce moment. <rire> ouais, mais on aime le sel. <rire> Au moins sept femmes différentes sont venues de l'avant pour expliquer comment le gouverneur de l'État de New York aurait abusé de son pouvoir pour se rapprocher d'une multitude de femmes qui n'avaient pas donné leur consentement à se faire toucher.
4: Ben
2: forcément.
1: Mais ouais, <rire> bravo. Dans la foulée de ces multiples scandales, on est confronté à quelque chose d'un peu inattendu. Un moment d'unité dans les deux camps, alors que beaucoup de politiciens ont demandé une enquête indépendante et la démission immédiate du gouverneur.
0: Oui, ça, ça c'est quoi que je voulais aborder, c'est que vous voulez une différence claire entre les républicains et les démocrates euh, chez, aux États-Unis? Regardez le nombre de démocrates qui ont littéralement demandé à Cuomo « démissionne ». Si ça avait été un républicain, il n'y a pas un seul républicain qui aurait demandé de sa démission.
1: Bien, ça fait un peu un contre-cas, si on veut, au cas de Roy Moore. Si vous ouais, vous souvenez du sénateur ouais. Roy Moore... C'est un. Sénateur de l'Alabama. Sénateur, ben, sénateur de l'Alabama. Ex. C'est important parce que Roy Moore était publiquement reconnu pour, excusez le langage crasse, être un pédophile. Ouais, ouais, Non, mais les... Faut dire
2: les choses comme elles sont là. Oui, ouais, ben, mieux.
0: les relations avec une jeune fille de 13-14 ans, je crois, ouais, c'est pas
1: propre. C'est <rire> même
2: pas leur, la, la majorité sexuelle. Non.
1: Malgré ce fait publiquement connu, Roy Moore est quand même passé près de se faire réélire en Alabama a gardé le, le, le soutien de tous ses amis républicains. C'est plus ça qui est
0: grave. Le fait que la population décide de ne pas élire un démocrate parce que, bah... J'ai presque le goût de l'excuser plus que les amis policiers qui
1: continuent à l'appuyer au pire, mais quelqu'un d'autre prouve que ton parti a un petit peu de dignité, je sais pas. Alors, sous la foulée de ces cas il y a quelque chose de beau de voir des camps s'unir pour faire sortir Cuomo, mais il y a quelque chose aussi d'effrayant à considérer quand on pense au fait que c'est quelque chose qui ne, qui ne peut qu'arriver au Parti démocrate, qui est même pas une si bonne option que ça. Sous cette note un peu, euh, un peu triste, on ne sait plus quoi dire et vous allez entendre J'ai jamais su quoi dire de Danny Placard. temps, dit inévi inévitablement soleil, beau temps et cabane à sucre. Oui, j'aime le sirop d'érable, moi, personnellement. Oh, mon Dieu, je pogne toujours 10 livres quand j'arrive là-bas. Oh, God! <rire> Cependant, je pense que deux, trois changements qui se passent avec les cabanes à sucre. Et Daphné, tu nous avais prévu un petit dossier là-dessus.
3: Oui, en fait, euh, je voulais vraiment marquer le fait que ça fait un an qu'on est en pandémie. Ben, c'est pas un bel anniversaire, mais... Un an ou trois
1: semaines Please, man, non, bon, non. Come Ce on. que je
3: voulais dire par rapport à ça, c'est le fait que certaines industries, comme les cabanes à sucre, sont à leur deuxième année euh, de...
0: de -maigre, on peut de, dire
3: Oui, oui, un peu. Donc, en fait, c'est ça. Donc, en se temps des petits sucres-là, comme toi, Louis, moi qui aimais bien aller au cabanes à sucre, ça fait déjà deux ans, hein, deux ans, deux saisons qu'on le manque. Et euh, là, là, je tiens à préciser, avant d'embarquer de, dans la discussion, qu'on va vraiment parler des cabanes à sucre et non de l'industrie du sirop d'érable. L'industrie du sirop d'érable fonctionne bien, étant donné que euh, on peut toujours, en fait, Aller oui. acheter du sirop d'érable au magasin. Et ça, ça fonctionne bien. Et euh, on, on le sait, il y a environ 7500 érabilières là, qui, qui, eux, bon, ne, ne se concentrent que sur ça. Alors vraiment. ceux okay, qui
0: vendent le sirop, j'espère que l'industrie va bien.
3: Oui, donc ne vous inquiétez pas sur l'industrie du sirop d'érable. Même qu'en en 2020, petit fait intéressant, ça a été une année record pour eux.
4: Ouais. Fun est fact, je est, suis euh,
3: Déprimé, là. Ah, oui. Oui, oui, mais aussi, peut-être que c'est parce que les gens ne peuvent pas aller au Cabanacé. Oui, ben c'est bon, ça.
1: C'est peut-être aussi parce que. que je... C'est peut-être que je représente 50 des ventes de sirop d'érable. Ah, oui.
3: <rire> mais, oh mais bon, du côté des cabanes restaurants, les choses se compliquent. Donc, pour vous donner des chiffres plus précis, avant la saison 2020, le Québec, le Québec voyons, comptait 241 cabanes à sucre qui, qui recevaient euh, chaque année des clients. Oui. Cette année, mais cette année non. En 2020, sur les 241, il y a seulement... En fait, non. Ça. Cette année, il y a seulement 140 cabanes qui ont choisi de renouveler leur permis pour une prochaine année. Donc, on oh. s'entend, ils ont perdu une centaine de personnes de, okay. ben, de cabanes. OK,
0: ils ont perdu... OK, attends un peu. Il y, a cent, il, y a cent, il y a une centaine de cabanes qui ont choisi de pas renouveler cette oui, année. Cette année. Est-ce que ces cabanes-là automatiquement perdent le droit et ou n'ont pas l'intention de renouveler en 2022 si jamais la pandémie se résorbe?
3: Je vais, je vais préciser ça tantôt, mais euh, effectivement, c'est à voir parce qu'il y en a qui ferment définitivement et il y en a d'autres qui décident de plutôt... Euh, en fait, nous, on ne sait pas trop ce qui s'en vient avec eux. Mais bon, pour, okay. euh, pour revenir, les cabanes à sucre en zone rouge, on le sait, ne peuvent pas du tout recevoir de clientèle. Mmh. Mais euh, le, le fait qui est un peu plus surprenant, c'est que même en zone orange, il y en a plusieurs qui s'abstiennent d'ouvrir leur salle. Alors, pourquoi? Ça peut être compréhensible. Oui, je vais l'expliquer. En fait, c'est qu'il euh, y a des règles tellement strictes pour les cabanes ah. en, en région orange que se conformer aux règles devient euh, un problème. En fait, ça devient d'autres problèmes financiers, là, parce qu'il n'y ouais. a pas assez de clients qui peuvent venir en raison de la distanciation non. sociale.
0: Non, c'est ça. Ce pas profi profitable, puis à cause du manque de clients. Puis, on s'entend, c'est des restaurants saisonniers aller investir des sommes pour réduire ta clientèle pour qu'elles soit en sécurité, puis après ça, pas être capable de rentrer dans ton argent. Oui, je peux comprendre.
3: Mais une autre chose qui est un peu spéciale, en fait, oui, c'est des restaurants saisonniers, mais il y avait aussi des événements qui, étaient, euh, qui avaient lieu au Cabanasuc, par exemple, ah, des oui. mariages. Donc, le calendrier des Cabanasuc a vraiment été affecté. Et la plupart des, des événements qui étaient prévus, les événements, en fait, les événements qui étaient prévus, probablement que ceux qui avaient prévu se marier vont se marier ailleurs. Et ah ben. euh, les événements ne pourront que se produire à partir de 2022 pour l'instant. Donc, on ne sait pas encore précisément.
1: Mettons l'emphase d'ailleurs sur « on ne sait pas encore mm. ». Parce que ça, ça doit être un gros risque pour les cabanes à sucre de se dire « est-ce que j'attends 2022 pour peut-être ne même pas ouvrir
3: ?» Oui, mais euh, une quarantaine de cabanes à sucre pour l'instant ont décidé de complètement fermer leurs portes en raison de la pandémie. Et une autre quarantaine ont décidé d'arrêter d'accueillir des clients et de plutôt se concentrer sur la production d'érable. Donc, juste vraiment euh, vendre le sirop, ce qui était, euh, je crois, le plus rentable dans la situation euh, euh, en ce moment. Mais ce qui se passe aussi, c'est ça, c'est que euh, les cabanes à sucre, euh, selon Stéphanie Lorrain, la présidente de l'ASEQC, qui est l'Association des salles de réception et érablières au Québec, c'est quand même un long titre. Toujours plus. Euh, ah. Oui. Plusieurs cabanes à sucre sont même mis en vente ou rachetés par des producteurs agricoles. Alors, ah. et évidemment, quand tu es producteur agricole, tu ne prévois pas recevoir des clients, tu ne prévois pas non, recontinuer l'industrie du sucre tu, avec ça.
0: Tu vas juste mettre ton sirop en canne et tu vas le vendre.
3: Exactement. Les cabanes à sucre sont plutôt utilisés comme entrepôt dans ces cas-là. Mais, par exemple, euh, l'ASEQC a tenté de, <rire> j'ai la misère toujours à le dire, c'est quand même long, comme, <rire> en tout cas, bref, euh, a tenté de trouver des solutions aux problèmes et a lancé l'initiative Ma cabane à la maison. Pour résumer un petit peu ce que c'est, euh, l'initiative permet aux gens de manger chez eux une boîte repas de cabane à sucre. Alors, euh, elles peuvent être soit ramassées Dans les 200 épiceries métro Qui sont, je pourrais le dire, partenaires du projet Ou sinon, elles peuvent, les personnes Peuvent directement aller aux érablières Les chercher ou bien se les faire livrer Chez eux Je pense que ça va intéresser, Louis Oui. Euh,
1: <rire> Moi, je suis juste là pour le sirop d'érable à la fin mm -hmm. En tant que végétarien, c'est quand même dur, les cavernes à sucre
3: Mais il existe des ah, cavernes à sucre ouais. végétariennes En passant, ça existe
1: j'ai pas de voiture, moi je suis à la merci de mes amis donc pour ça c'est ah, un peu plus dur
3: il ouais, faut vous trouver des partenaires avec qui y aller ben, après
0: écoute je suis sûr que des métros à Montréal qui ont fait affaire avec des cabanes végétariennes mm -hmm. tu pourrais peut-être te faire livrer quelque chose
1: et si la cabane est sur une pente après ça t'as juste à me rouler à terre puis je <rire> vais juste descendre de la pente donc il <rire> oh y a toujours jour. ça ouais mais tu peux pas manger sur place, ça fonctionne pas ton affaire
3: mais bon, pour revenir au projet, c'est plutôt euh, c'est plutôt concluant parce que déjà plus de 40 000 commandes ont été passées oh wow. depuis le début du projet et ça, ça a surtout apporté un, un petit support aux cabanes à sucre. C'est sûr qu'elles ne feront pas leur plus grand profit, mais ça leur permet une certaine survie. Et euh, le projet a aussi reçu le support du Québec qui a notamment fait un don de 50 000 à la plateforme oh « wow. Ma cabane à la maison
4: ». Alors, ouais, c'est
3: ouais. ce qu'il y en est pour les cabanes à sucre. Donc, je trouve que euh, si jamais vous voulez manger euh, du repas sucré, des repas sucrés, allez vous commander un allez vous commander un, un petit repas sur le site Macabane à la maison. Oui,
0: pour, pour encourager une industrie euh,
1: qui.
3: Qui est patrimoine. Qui, qui est... Bien, ça fait
1: partie ah, du patrimoine. La est raison, oui.
2: qui, qui,
3: est,
1: qui est local aussi. Ouais. Patrimoine local.
2: Oui. Vous savez non. quoi? Oui. Je n'ai jamais été au cabane à ce... Non, mais. Bien, tu n'as pas pu. Ben, je suis arrivée. Oui, ouais,
0: mais elle est arrivée à l'automne dernier. Donc, au moment où ce elle aurait pu, la pandémie a ça commencé. Ça fait à peine
3: un an et demi que je suis là, là. Tu as manqué une ambiance festive. Un... C'est bah, euh, quand,
0: quand même bien. Ouais. Cas, faut, faut moi, aller moi, je suis un petit une peu une plus comme Louis. Vie, je suis plus là pour la nourriture que l'ambiance parce que euh, moi, personnellement, la danse de carré, je déteste. Mais, mais il y côté...
3: a <rire> un côté intéressant, tout de même, de voir notre culture québécoise dans une cabane. Je sais pas. Je trouve ça quand même bien. Ah,
0: écoute. La tire sur la neige, je suis d'accord. Euh, oui. Se promener dans le bois, que ce soit en calèche ou pas, oui.
1: parfait. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est Disparaitre mais... juste avant le repas, revenir avec les yeux rouges pour manger. Ça, c'est vraiment la meilleure partie. <rire> Penser de la tire avant,
3: pendant et après okay, le ouais. repas. <rire>
0: maintenant que c'est légal, j'imagine que ça passe, ouais. <rire> c'est sûr. Fair enough.
3: Mm. Oui, bon, voilà, c'était le, le petit bilan sur le cabane à sucre. J'espère que ça va aller mieux de ce côté-là.
0: Ouais, ben, On croise les
3: doigts. On ouais. croise les doigts. <rire> On espère
0: que 2022, ça va une meilleure année pour pouvoir aller manger sur place, pour que j'espère maintenant tu puisses profiter de cette que... expérience.
3: Attends, prends la cabane à la maison, ça va être, ça va être pour l'instant, ça va être ça. On va essayer de, de voir ça.
1: Comme petite surprise, euh, pour notre prochain sujet, j'aimerais nous amener sur une petite discussion euh, assez intéressante, pour mm -hmm. mettons cinq minutes. Avec ce qui se passe au Parti conservateur, Tim, je pense que tu avais couvert un peu l'affaire.
0: Oui, oui. En fait, c'est que le congrès du Parti conservateur du Canada se met en branche ce jeudi. Et le chef du parti, Erin O'Toole, disons qu'il a du pain sur la planche. Euh, le parti doit préparer sa plateforme pour d'éventuelles élections. C'est pas clair si on va en élection ou pas prochainement, mais avec les commentaires la semaine passée de Trudeau qui a dit qu'il avait besoin d'un parlement qui fonctionnait... Euh, disons que d'après moi dès que les personnes âgées sont vaccinées un peu partout au Canada, on va aller en élection puis Trudeau va espérer avoir une majorité opinion personnelle ça, ça garantit rien mais quand même, bref euh, ce congrès-là pour les conservateurs il le semble relativement important pour établir le plan si jamais on s'en va en élection mais là, eh, -tour, il y a un petit problème qui s'appelle « les conservateurs sociaux au sein de son propre parti » Parce que Erin O'Toole, son but, lui, c'est gagner les élections. C'est
2: ironique.
0: Oui, mais il y a un problème à l'international. Ça, ça sonne
1: comme un oxymore, hein?
0: Oui, mais tu vas comprendre. C'est que Erin O'Toole, il y a certaines choses avec ses stratégies politiques et au niveau des calculs politiques qu'il fait pour aller au pouvoir. Il sait que la population canadienne est passée à autre chose sur beaucoup de sujets sociaux, notamment le, les changements climatiques et l'avortement. Parce que les changements climatiques, là, au prochain congrès des conservateurs, croyez-le ou non, là, ils vont mettre que, oui, les changements climatiques existent. Point. Ça va être dans la constitution du Parti conservateur. C'est On... bien. Oui, c'est bien, mais c'est parce qu'à quelque part, s'ils mettent ça, c'est parce qu'ils savent que, peu importe qu ce que l'extrême droite albertaine va dire, à quelque part, il faut que le reste du pays embarque dans un projet.
3: Il ne faut pas gagner avec juste une corde à ton arc.
0: Exactement. Mais il y a une corde de cet arc-là, de l'arc des conservateurs, qui pourrait jouer un petit peu. Puis ça, c'est l'avortement. Parce que les conservateurs sociaux qui ont appuyé Erin O'Toole aux dépens de Derek Sloan, un, un autre qui était tellement conservateur qu'il s'est fait mettre dehors du parti, parce que Derek Sloan, c'est celui qui avait accepté de l'argent d'un suprémaciste blanc puis qu'Erin O'Toole l'a mis dehors.
1: Ouais, t'as un peu pas le choix à ce point-là. Ben
0: là, t'as un peu pas le choix, exactement, mais c'est que les conservateurs sociaux ont voté principalement pour ces deux personnes-là, Derek Sloan et Erin O'Toole. Puis là, Erin O'Toole est en train de dire que, ouais, euh, écoutez, moi, un conservateur social, je sais que vous m'avez appuyé beaucoup et avec Derek Sloan, mais c'est parce que d'un autre côté, si vous voulez qu'on gagne les élections, certaines de vos idées qu'il va falloir faire bye-bye. L'avortement, ça en fait
1: partie. Et c'est un paradoxe particulièrement intéressant. De voir un parti qui a toujours été basé, et c'est le même paradoxe qui se passe aux États-Unis beaucoup, d'un parti qui est basé sur défendre les vieilles valeurs. Une de ces vieilles valeurs aussi, euh, mettons, indéfendables si on veut, était celle de l'avortement. Aux États-Unis, c'est presque impossible de se faire passer pour républicain si on n'est pas contre l'avortement. Et c'est un débat qui est très très dur pour les conservateurs en ce moment de « beaucoup de conservateurs veulent encore être contre l'avortement ». Cependant, la, majori la majorité de la population est contre l'avortement. Oui, il y a même une bonne
0: proportion de conservateurs, là, on s'entend. Mm -hmm. C'est la stratégie politique et le chef politique a été enregistré au micro par les médias en tant que chef du Parti conservateur disant ⁇ Je ne veux pas rouvrir le débat sur l'avortement ⁇ Quelque part, c'est qu'il y a des gens, même le Parti conservateur, qui sont passés à autre chose. Mais il y a quand même des membres du parti et des députés derrière banc qui veulent aller mettre dans la constitution du parti le principe du caractère sacré de toute vie humaine, de la conception à la mort naturelle. On veut mettre cette ligne-là à la constitution du Parti conservateur.
1: Fait que les gens qui sont toujours pour couper les fonds aux populations pauvres, ça, cette vie-là n'est pas si importante que ça, mais ouais, le, le fœtus,
0: c'est... Oui, c'est ça. Il y, y a toute cette autre boîtes de Pandore que je n'ai pas le goût d'ouvrir présentement.
2: C'est comme les poupées russes. Euh, Oui, oui! c'est une grosse
1: poupée euh, Oui, c'est une grosse poupée et russes, et si exactement. On pourrait dire que Erin O'Toole est en train de jouer le funambule. Funambule,
2: c'est ça, le funambule. Euh, oui,
1: oui, d'une certaine <rire> façon, mais
0: ce n'est pas trop un funambule pour Erin O'Toole quand même parce que ce n'est pas clair le, comment les conservateurs non. sociaux vont réussir à mettre ça funambule à l'agenda. <rire> lors du Congrès parce que y, le parti a pas prévu amender sa constitution lors du Congrès donc euh, à moins d'un raz-de-marée de membres qui se présentent au parti qui veulent réellement ça puis qui euh, vous me permettrez l'anglicisme hijack le Congrès euh, je vois pas où ce que ça va aller, surtout que O'Toole a été assez clair et qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent aller au pouvoir aux conservateurs qui ne veulent pas rouvrir ce débat-là parce que ce qu'on veut principalement, c'est... On a deux choix. soit on peut rouvrir l'avortement et perdre les élections ou on peut se débarrasser de Justin Trudeau. Pic. Il faut choisir. Parce que ce n'est pas le genre d'idée... Moi, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est vraiment le genre d'idée qui va regagner en popularité rouvrir le débat sur l'avortement? Moi, personnellement,
1: je ne pense pas... Au Canada, ça va... je ne crois pas je que, que l'avortement que... va avoir la cote pour... L'anti-avortement, euh, je veux dire, pour bien longtemps. Non,
0: c'est ça, exactement. Je ne pense pas que... cest que les
3: sensibilisations qui ont été faites mm -hmm. à ce niveau-là...
0: Ben, c'est ça, c'est parce qu'on s'entend... <rire> je ne veux pas, je veux pas fort, encore là. une fois lancer la pierre euh, à certains États américains, mais c'est parce qu'on s'entend que l'éducation sexuelle au Canada est autrement meilleure.
4: On n'a oui. pas ouais, les mêmes... C'est
1: <rire> le strict minimum au Canada. Oui,
0: non, c'est ça. Elle, elle est pas, je ne veux pas dire qu'elle est bonne, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'elle est meilleure. <rire> Il y a une grosse différence. Disons qu'elle n'est
3: pas mauvaise. Mmh, pas mais fait. tu
0: vas loin, là. C'est parce ouais. que
3: c'est mieux que c'est bon.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme ça. C'est acceptable. Je sais pas c'est quoi en France.
2: Mmh. Ouais, Manon,
3: tu pourrais nous témoigner? Euh, on a... En euh, un,
2: un quatrième, et je sais pas quel âge on a en quatrième, je pense qu'on a comme 13 ans. Euh, on, uh -huh. on a comme un cours... D'éducation sexuelle, où est-ce qu'on va nous, on, on apprend un peu les, les différents types de protection qu'il y a. Puis. Euh,
1: ah, nous, ils nous donnaient des fait. listes de maladies. En fait,
0: Mais en on va fait, parler des maladies que, aussi. Au, en fait, au Canada, que, ce que je veux vous dire, c'est qu'au Canada, euh, au niveau biologique, ça va. Au niveau euh, de la protection, euh, genre, euh, de la contraception, disons, euh, de base, en parenthèse, euh, condom, pilule, whatever, euh, c'est pas trop mm -hmm. mal mais après ça euh, tout ce qui est identité de genre euh puis euh, et orientation sexuelle Au niveau des droits consentement
2: oui je... non ça on
0: n'a pas rien dessus non plus Bah ben, au Canada c'est très manquant c'est qu'on
2: n'en a pas du tout non en France c'est que
3: ouais. on fait seulement la pratique euh, technique et non le côté mental le côté moral exactement je n'aurais oui, pas dit.
0: donc euh, c'est ça bref on s'est un petit peu égaré du parti conservateur là mais c'est un oui. petit peu ça <rire> mais en fait c'est oui. que en fait c'est que justement vu qu'on a ces bases là au moins biologiques les gens savent ok ben si je veux pas l'avortement c'est vraiment un dernier recours j'ai des moyens avant de me rendre là donc
2: on s'entend que les moyens sont on va pas repartir dedans
0: non c'est ça, mais bref c'est pour ça qu'à un certain point ça va être difficile de ramener des idées que ah oui la vie ça part à la conception, non surtout que les religions sont en perte de vitesse
1: effectivement dans tous les cas ça sera un gros défi pour Erin O'Toole et c'est ce qui peut mettre faire notre deuxième bloc on va maintenant passer en musique avec Narcissiste de King Can
4: Narcissist fading flower, only pretty from afar. Stare into your delusion, reflections torn apart. Picture yourself a human, like Napoleon Bonaparte. Narcissist, you don't exist. Narcissist.
1: est arrivé à notre troisième bloc et c'est le moment, en tout cas très attendu pour Daphné et... Euh mais je pense Et que c'est notre segment préféré à la base de ah, l'émission. Oui. Un le... mélimélo, ça, ça rajoute du fun à l'émission. Surtout
3: quand tu as des nouvelles insolites.
1: Ben oui. Ben, oh, ben ça me fait... manque, les nouvelles insolites. Oui, oui. On va
3: commencer avec mes nouvelles sérieuses. J'en ai une insolite. <rire> oh, 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 oh.
1: Mais gros bon, okay. qu'est-ce okay. OK, Avec okay. un petit peu de rage okay. dans on, la voix.
0: On ne peut pas oublier, hein, Daphné. Hein? <rire> chill, chill. Mais, mais je,
3: je, je tiens à dire que mes nouvelles sérieuses sont, sont quand même amusantes, OK? J'en ai même une insolite à la fin. Donc, alors, j'y vais. Donc, alors, euh, déjà, euh, un an après la pandémie, encore une fois, une histoire de un an après la pandémie, en France, 15 hommes et femmes vont partir vivre, en fait, sont partis vivre depuis hier, dans une grotte sans notion du temps. Je vous explique.
4: Euh, hein?
3: Cette, ce petit mode de vie-là va durer environ 40 jours. Ben, 40 jours, et c'est une expérience scientifique. Le but de l'expérience, c'est d'étudier les capacités d'adaptation humaine lorsque les humains perdent leurs repères spatio-temporels. Euh, en fait c'est un questionnement qui est venu avec le confinement on les voilà. aime ces français
2: une, une, une uh -huh. idée intéressante <rire> ouais. est-ce qu'on qu est
1: dans un début de film d'horreur ça file vraiment début de film d'horreur en, en ce fait, moi
0: ça me fait penser, je sais pas si vous vous rappelez de ça justement l'année passée au début de la pandémie moi ça me fait penser à l'histoire de, de l'acteur et du chanteur de 30 Seconds to March, ce Jared Leto qui avait fait principalement ça ouais. mais au moment où ce que la pandémie a parti puis lui il était pas au courant désert. Oui, c'est ça. Je pense qu'il était en Arizona, lui, dans le désert, hein? ou je ne oui, mm -hmm. sais pas trop où. Puis il était parti. Puis là, quand il est revenu, tu sais, pas de contact avec personne, pas vraiment de contact. Oui. Un peu comme tu t'expliques, pas de contact avec une notion du temps ou quoi que ce soit. Puis là, lui il est arrivé. Il a comme, attends, quoi, le monde est arrêté, what c est the mignon, ouais, c ça. Qu'est-ce qui se passe
3: <rire> Mais j'ai même entendu des histoires de personnes dans le coma qui se sont réveillées genre, récemment. Oui, oui c'est ça. Mais, mais sauf que là, le, le, le but n'est pas là. Le but, c'est vraiment de voir comment l'humain s'adapte. Comment mmh. l'humain euh, sans repère du temps, sans lumière? Parce que là, ces gens-là vont être sans lumière, dans une température euh, à 9 degrés avec 95 d'humidité. Ah, ok, parce qu'ils
0: les dans, dans la oui. grotte. Ok, ils oui. sortent pas voir la lumière. Ah, non. ok. Je pensais que c'était genre un point de rassemblement, puis qu'après ça, ils pouvaient me aller est dans, dans le bois fini. Ou point Non, ou moi Non, non,
1: non. Oh. Est-ce que vous <rire> okay. voulez créer une créature semi-illusoire de film d'horreur? Parce que c'est comme ça que vous créez une créature d'horreur. Non, ils, de ils la créeront pas. Ils vont la trouver et être les premières victimes.
3: C'est ça, c'est 40 jours. Bah
0: Ben là, écoute, tu parles de film d'horreur.
3: C'est ce Pour revenir, c'est 40 jours. Donc, vraiment, ces gens-là, pour répondre à ton questionnement, Tim, qui n'est peut-être plus un questionnement, mais bon. Donc, les gens vont vraiment rester pris durant ce temps-là. Ah. Et les, les scientifiques vont avoir accès avec des petits, euh, des, des petits capteurs là, qui vont pouvoir les, les permett leur permettre de les suivre.
0: J'espère que les scientifiques vont leur donner des capsules de vitamine D hein, parce qu'ils vont manquer un petit peu de soleil.
2: Est-ce qu'ils vont trouver des œufs, vous pensez? Puis qu'après, il ça va, ça va, va, va y avoir des aliens sortir de leur ventre?
3: Dans 40 jours... Dans
0: 40 ouais, on parlait de films d'horreur et de science-fiction, hein, mais ouais, je ne suis pas sûre. On va laisser continuer <rire> ouais.
3: dans, Oui, ça a partie un beau sujet. Dans, dans 40 jours, peut-être que je pourrais vous en dire plus si je trouve d'autres informations. Mais on va passer au sport. Alors, bon, c'est moins comique, mais tout de même, c'est intéressant. Le marathon annuel de Boston va quand même avoir lieu cette année, malgré la pandémie, mais en nombre réduit. Alors, les organisateurs de la course ont annoncé que 20 000 coureurs au lieu de 30 000 vont pouvoir participer. On se rappelle qu'en 2020, le marathon avait été annulé pour la première fois depuis 1897, depuis l'inauguration, depuis la ben le première le premier course de Boston. Mais cette année, on évite le scénario, alors les organisateurs de la course assurent qu'un plus petit nombre de participants va permettre la mise en place de, pro de protocoles sanitaires et assurer la santé des participants.
2: Anyway, il est court, fait qu'ils vont respecter le 2 mètres, là? Il court.
1: Je sais pas, le début du marathon, t'es quand même collé à tes ouais. gars. Ouais, ouais
2: juste ouais. au début du marathon. Donc, à quel ouais, point... Ouais, mais si la
0: course est serrée aussi, tu fais quoi? Ben, je cours plus vite. <rire> J'aimerais juste vous rappeler que c'est pas une course, Le <rire> marathon, marathon. c'est... Ben, c'est pas une course. Faudrait parler aux athlètes professionnels qui le font, surtout le marathon de Boston. Ouais. Faut, faut, faut oui. se qualifier avec un temps assez impressionnant.
3: Mais bon, donc... On verra si la, la, la théorie se met en pratique hein, et si les lois, sont, les, lois les règlements, euh, voilà, sont bien appliqués. Et on va passer à ma nouvelle insolite qui est véritablement insolite cette fois-ci. Alors, euh, je vais parler de journalistes et de désinfectants. C'est vraiment drôle. Donc, deux sujets bien communs, mais qui ne vont okay. pas devenir communs dans ce contexte-ci. Parce que, lors d'une conférence de presse, le premier ministre thaïlandais Prayut chan Ocha cha pas vraiment les questions que lui posaient les journalistes. Il a eu une réaction, ma foi, plutôt inattendue. Pour éviter de répondre à leurs questions, le Premier ministre a interrompu la, la conférence et est allé asperger les journalistes avec ce désinfectant même Trump n'aurait pas fait ça attends,
1: attends. Ouais, oh oui j'ai vu le hein? vidéo c'est vrai, vraiment quelque chose de bizarre à voir hein? c'est ce qu'on appelle un power move dans le langage de l'internet mais, euh...
3: mais oui c'est étonnant et pour mieux comprendre l'origine, bon je pense pas qu'il y a vraiment rien qui justifie ça mais pour mieux comprendre les questions portaient sur l'emprisonnement de trois de ces ministres qui avaient été accusés d'insurrection en 2014 alors c'est venu le chercher un peu mais voilà. La prochaine fois que quelqu'un m'énerve, je mets du purée dans sa face Du alors la face, exactement.
4: Euh, rappel personnel pour euh, ouais, tous les membres euh, non, de l'équipe du ICAP ma, ma,
0: Ouais, mais parce que maintenant, <rire> parce que ça risque d'arriver, de t'arriver, genre ce soir, c'est pas une bonne idée, ça.
2: Ça risque de m'arriver à tous les jours.
0: Ouais, c'est mmh. ça. Mmh. Les t'aides pas Paul.
3: Mais maintenant, prépare-toi un petit bol de purée. Tu vas être à la fois euh, à un jour avec la pandémie et euh, au moins, la... je suis sûr de pas attraper la, de euh, pas attraper la COVID. Là. Garde ton masque, par exemple. Ouais. <rire> euh,
2: les gens vont
0: rester à distance, effectivement, sinon à leur pitcher du purée Ah,
3: mais ben là, c'est sûr. Là. Mais bon, voilà, alors c'est ce qui conclut de mon côté le Mini -mélo. Manon Maintenant, euh, autrement, d'autres choses, mais plutôt insolites.
2: Avant de continuer dans les nouvelles insolites, plutôt drôles. Euh, genre les, les vraies vrais nouvelles insolites.
3: Là. La mienne n'était pas insolite, Manon pas ça insolite pour,
2: Oui, c'est insolite. C'est pour ça que j'ai dit avant de continuer. J'ai pas dit avant de reprendre. En tout cas, euh, je vais raconter une, une petite anecdote ben, qu'on a vécu avec Dave justement la semaine dernière là, quand, on, quand on sortait du, 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 du recap. Là.
4: Ok. Ah, oui. On arrive okay. pour rentrer dans
2: le métro, puis il fallait qu'on fasse la, la, la queue pour que Daphne puisse acheter un ticket. D'ailleurs, ticket qu'on a mis à peu près un quart d'heure à pouvoir acheter. Ça aussi, ça aurait pu être insolite. Oh, mais la le, mais le, il était tellement longue. Oh, bref. Bref, c'est juste une madame qui a pris tout ce... Bref, en tout cas... Elle euh, était lente. Euh, bref.
1: <rire> oui, bref.
2: <rire> Vous savez que c'est une série en France, d'ailleurs? C'est très bon. Euh, oh. Oui, oui j'ai vu quelques épisodes. Euh, on s'est décalé parce qu'on a vu un monsieur arriver avec un vélo. Fait que là, on s'est dit, bon, on ne va pas rester en plein milieu du chemin. On va le laisser passer. Le monsieur arrive gentiment. Il appuie sur le bouton pour que, tu sais, le, le, le portique, le double, là, pour, euh, pour les poussettes, s'ouvre. Fait que là, le portique s'ouvre. Puis le monsieur s'avance. Puis là, le portique se ferme.
0: Mais le portique de, du métro Oui, ou... du,
2: okay. du métro. Fait que le monsieur, il n'a pas pu sortir, puis le portique s'est refermé. Fait que là, il recule en se disant, bon, ben, je vais rappuyer sur le bouton, j'ai peut-être juste pas été assez rapide. Puis là, avant même que le, que le monsieur puisse rappuyer sur le bouton, le portique se
4: rouvre. Okay. Fait que là, il dit, ok,
2: bon, ben, je vais y aller. Le portique se referme. <rire> il recule, le portique se rouvre. Et ça fait ça, mais vraiment, mais pendant 5 minutes, il n'a jamais pu sortir par ce portique <rire>
1: Le fait que dans le fond, il y a 5 minutes de votre quart d'heure qui étaient passées à regarder le monsieur pour sortir du métro. Ouais.
3: En fait, pendant que, fille, pendant que la fille gérait ses billets et qu'elle ne comprenait pas comment ça, ça fonctionnait vraiment, le métro, mais nous, on s'amusait à regarder le monsieur.
2: Ça a
1: passé le temps, là. <rire> oh,
0: God. Les non, mais c'était drôle. Ben, c'était drôle. <rire> pour vous, oui. Ben, ben
2: même le monsieur, il le rigolait. Le monsieur riait de lui-même. Il nous a regardé et il s'est mis à rire. Là. Ben
0: oui, mais tu n'as pas vraiment le choix d'un autre côté, là. Mais aïe, aïe, aïe.
2: En tout cas, c'est ce qui conclut euh, notre petite anecdote. Euh, et là, je vais continuer dans le insolite, mais je ne vais pas aller dans du drôle tout de suite, mais plutôt dans du émouvant. OK. On parlait de vaccins, on parlait de la COVID tout seul, on parlait du monde qui sont reclus chez eux tout seul pendant un an et que ça fait film d'horreur. Je ne sais pas combien de temps vous... ça fait que vous n'avez pas vu votre famille.
0: Euh, bah, ça dépend, mais... Parents, Tantôt.
1: pas. N... Ben, ouais, j'habite <rire> chez mes parents. J ouais,
0: <rire> ouais, mes parents, ça fait quelques mois parce qu'il y a eu des allégements à l'été, j'ai pu les voir. Euh, C'est ça. Mes grands-parents, ça fait un petit peu avant.
2: Ouais. Personnellement, ça fait un an et demi que j'ai pas pu voir ma famille et on n'est pas. Le... Ben dis-moi, on n'est pas les seuls là dans ce cas-là. Non. Euh, Evelyne est comme nous. Elle a pas pu voir sa famille depuis un an. Parce qu'Evelyne a plus de 65 ans, donc elle fait partie de la population qu'on dit « à risque », entre guillemets. Mm -hmm. Et donc ça fait un an qu'elle vit toute seule chez elle, enfermée dans son petit appartement aux États-Unis. Et euh, Evelyne a reçu enfin sa deuxième dose de vaccin, et elle a avoué qu'elle avait peur de retourner à la civilisation. En même temps, ce que je peux comprendre, là, quand ça fait un an que tu n'as pas vu personne, que tu habites tout seul avec ton poisson rouge, ouais. tu peux appréhender. Ouais. et donc pour l'aider euh, à ce retour un peu euh, à la normale entre guillemets là, parce qu'encore une fois c'est pas, pas un retour à la normale son médecin euh, lui a fait une ordonnance un petit peu particulière et c'est là que ça devient solide sur l'ordonnance il y avait écrit you are allowed to hug your granddaughter
1: ah ok oui ah oui. oh, c'est oui. tellement mignon okay, cool oui, oui, oui. très une très très bonne idée c'est
2: ça, il y a, y a une vidéo qui a été postée euh, de, de ça sur Twitter où est-ce qu'on voit Evelyne qui pour la première fois depuis un an prend sa petite fille dans ses bras
0: ah ben oui c'est sûr c'est vrai c'est cute c'est vrai c'est
2: cute puis c'est vraiment très très émouvant là comme j'ai failli lâcher ma petite larme
0: ben c'est sûr que ben j'imagine que les deux personnes concernées devaient pleurer à chaud de larmes
2: ouais 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 et quelle âge sa petite fille il y a pas écrit son âge mais je vous dirais qu'elle n'a même pas une dizaine d'années là ouais non ouais comme de 9 ans ouais c'est ça c'est ça elle est vraiment petite donc ça donne quand même de l'espoir puis la, va la vaccination s'en vient quand même ben, bien.
0: C'est l'exemple clair que on se dirige vers ça. Peut-être quelques semaines, tout au plus quelques mois. Puis, d'après moi, euh, faut juste pas lâcher et ne pas faire n'importe quoi pendant encore quelques semaines. Ça. Puis,
2: juste pour espérer aussi. On,
0: on que... a l'objectif clair. Oui, ben oui. C est, c est, vous voulez que vous voyez que c'est possible d'avoir ça quand on est vacciné. Donc, go.
3: c'est bon, maintenant, on veut tes nouvelles crunchy.
2: On s'en vient. <rire> Je vais vous donner deux mots. Science et décalé.
0: Attends, attends, un peu. Science et quoi Décalé. Décalé.
2: Science décalé. C'est le thème de ouais. ma prochaine information, ma prochaine nouvelle euh, insolite, qui j'espère vous plaira. J'en ai parlé à ma collègue. je vous avoue qu'elle n'a pas été très très, très charmée par ce. J'espère que vous, vous allez apprécier. Dans le fond... Euh, ben en fait, on le sait tous, l'automutilation est courante chez les animaux lorsqu'il s'agit de sauver leur vie. Je pense notamment au lézard qui est capable de couper lui-même sa propre queue pour faire diversion, notamment quand il est attaqué par un chat.
1: Oui, oui on, voilà. a vu, on a vu des vidéos.
2: Récemment, euh, une étude a montré que le scorpion fait pareil. Dans le fond, il va couper une partie de sa queue euh, lorsqu'il se fait attaquer. Mais contrairement au lézard, il n'est pas capable, lui, de faire repousser sa queue. Fait qu'il se retrouve juste avec une queue coupée et il perd son dard venimeux. Puis on s'entend que c'est sa seule protection et sa seule. c'est une attaques. de ses seules
4: protections, oui. Et en plus de
2: ça, il faut savoir que l'anus du scorpion est au bout de sa queue. Fait que quand il fait ça, il perd son anus également.
4: Okay. Fait que là, il
2: se retrouve avec une sortie entre guillemets bouchée, si on peut dire.
0: Attends un peu, elle bouche
2: Oui, parce que son corps va cicatriser, puis il n'y a plus l'anus. Ah, du tout. Oh. Fait qu'il se retrouve sans pouvoir évacuer ses déchets
1: ok J'aime euh, vraiment pas où ça s'en va continuer. Il faut fait. savoir
2: que un scorpion n'émet pas énormément de déchets, fait que dans le fond, ça peut prendre un an avant ah. qu'il meure. Mais okay. en faisant ça, il signe lui-même sa propre mort. Dans le fond, c'est comme une abeille qui pique. Ok, ouais. mais
0: ouais, okay, comme une abeille qui pique, mais au lieu que ce soit instantané, ben, parce ça que, que l'abdomen part au Ça complet, lui permet, ben.
2: par contre, d'assurer sa descendance du côté des mâles, du moins, parce que les femelles. Euh, une fois qu'elles ont fait ça, elles se retrouvent. Il me semble que c'est ça. Elles ne peuvent produire ben, elles produisent en fait euh, 35 de géniture en moins qu'habituellement. Donc c'est quand même gros là. Ok. Voilà. Moi je trouve ça triste quand même de mourir constipé, mais.
0: Euh... <rire> et, et ouais, mourir empoisonné. Si comme non, ça, c'est c'est en fait, plus effrayant. Ben c'est plus mourir empoisonné par ses propres déchets qui est horrible, ben, est ça. mais ça. Ouais. Ça.
2: Si vous aviez le choix, vous, quelle partie du corps vous choisirez de vous séparer? Peut-être mes cheveux. <rire> non, mais genre un membre
3: ou comme... <rire> euh,
1: la main gauche, elle fait pas grand-chose, honnêtement. Aucun.
3: <rire> euh, non, moi, je peux pas me permettre de me passer de ma main. Attends. C'est difficile à dire, hein? Ben moi, je pense sincèrement, là, comme mes cheveux, c'est un bon choix là, si j'avais vraiment à diter, là. Ah,
0: Et Vous savez quoi? Mais... Les technologies dentaires sont tellement élevées présentement, là, les dents. Les dents. Oui, ah, ouais? Ben écoute, tu es capable d'avoir des prothèses à même les os vissés. Là, ah. Puis, ah,
1: ouais. Pas, pas
3: Peut-être le pied, c'est une bonne excuse non, pour non, prendre non, non, un non, siège non.
0: au métro. <rire> non, le pied, j'ai besoin de mes deux pieds pour conduire manuel. Non. Ah, ouais.
3: Les dents, ça se remplace bien. Oui, c'est ça. Les Sauf dents... quand tu viens de payer pour un traitement en terre t'as moins envie de les. Ça, ça, t -t mal.
0: Ouais, écoute, okay. ça, <rire> les traitements qui font mal, j'en ai eu un puis un autre, mais ça, c'est une autre histoire que je n'ai pas envie de raconter au recap.
2: Donc, avant de passer à ma dernière nouvelle plutôt sympathique, je vais continuer sur ma lancée avec les animaux euh, un peu particuliers puis de la culture générale. Euh, c'est toujours pas du ensoleil de drôle, mais je trouve ça super intéressant, donc je vais prendre un petit deux minutes quand même pour vous en parler. Tantôt, je vais vous parler des lézards qui font repousser leur queue ben, récemment, il y a une autre étude qui a été menée sur des limaces de mer. Donc, c'est la limace qui s'appelle Elysia margitana. OK. Les chercheurs se sont rendus compte que la limace était capable de se couper la tête toute seule. Wow. Ah,
1: why? Totalement métal. Oui, mais pourquoi? Why? Why would you kill, kill yourself? C'est un
2: processus <laughs> qui dure plusieurs heures. Donc, les chercheurs pensent que la limace n'utilise pas cette pratique-là pour se protéger d'un d'une attaque, mais plutôt lorsqu'elle est euh, atteinte par des petits, euh, des petits parasites qui, nuient, qui nuisent dans le fond à, à la santé de l'aliments. Donc, ils pensent que, vu que c'est un processus qui, qui dure longtemps, elle ne fait pas ça pour se protéger sur le moment, mais pour se protéger au long terme. Oh, OK. C'est ça. Mais là, je vous connais, vous allez me dire, oui, mais si elle se coupe la tête, l'aliments, ça meurt.
1: Si elle se coupe la tête, talima ça meurt?
2: Ben, mais... c'est là que c'est fou. Non. Elle meurt pas. Euh... Et ça va encore plus loin, c'est que dans le fond, elle est capable de se régénérer toute seule. Ah. En trois semaines de temps, le corps de l'animal, au complet, a repoussé et les organes aussi. Fait qu'elle arrive à régénérer un autre cœur.
4: Ah, ah,
1: ok, ok, ok. Là, on est ailleurs. Je trouve ça fou, là. Ouais, là on est en business. Ben, c'est mais... un
0: petit peu le même principe que... Ben, je sais pas si c'est une légende urbaine, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais les verres de terre qu'on coupe en deux, puis apparemment, ils sont capables de survivre, ou je sais pas quoi, là.
3: Ben, ça, ça doit être vrai, là. J'ai oui. l'impression que c'est vrai, je sais pas. j'ai jamais
1: ça... vérifié, si c'est ouais, ça. vraiment c'est ça.
0: C'est ça. C'est une légende urbaine qui circule. Ben, en tout cas, qui circulait beaucoup quand j'étais plus jeune. ouais oui. Mais maintenant, à savoir si euh, c'est vrai. À vérifier.
2: Bon, par rapport à nos limaces, là, quand même, il faut, faut noter une petite nuance, c'est que cette pratique-là ne réussit pas tout le temps et euh, certaines limaces meurent entre-temps avant que leurs organes puissent pu se reconstituer au complet. Ben, c'est
0: sûr que si tes parasites sont trop agressifs, c'est sûr que tu n'as pas le temps de faire ça.
2: Ben, c'est surtout que euh, quand, une fois qu'elles se sont coupées la tête, il y en a qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout du processus de régénération. Donc, elles meurent ah. avant ah, que tout mmh. soit, euh, okay, soit fait.
1: Ouais. Ouais. C'est fatigant de se refaire un cœur. Ouais, hein, je pense. <rire> ouais, ouais, <rire> il, faut,
3: il faut comme qu'elle ait le temps de, de survivre là, la période sans avoir accès à ça. C'est voilà. ça. Oui. Ouais.
1: ça.
2: Ouais. Et quand as l'autre bout du corps, dans le fond, lui, il se désintègre complètement, mais c'est vraiment juste la tête qui mmh. se nourrit et en se nourrissant, elle arrive mmh. à... C est, c est, moi, je trouve ça vraiment fou. C'est
3: scientifique quand même, hein, cette chronique-là. Ouais, hein? <rire> oui, oui,
0: oui. Ben, c'est intéressant.
3: là,
2: oui. on va sortir du scientifique. On va, parler... on va enfin passer dans le drôle. Vous avez remarqué, je n'ai pas encore parlé de chat.
0: Ne oh okay. vous inquiétez pas, tout va bien, je ne suis pas malade.
2: C'est ça, je ne suis pas malade. Euh, je voulais juste garder le meilleur pour la fin. Et quoi de mieux que de parler d'un vol de
0: chat uh, uh,
2: Je m'explique. Dans le fond, le patron d'un restaurant français a remarqué que son bâtiment était infesté de souris. Donc plutôt que de, de signaler le problème et de se dire, OK, je vais régler ça normalement, là, entre guillemets, euh, il a décidé de faire ça autrement. Il s'est déguisé en livreur. Et et il est allé livrer la commande à une de ses clientes. <rire> Louis, je pense qu'il a compris où est-ce que je m'en venais.
1: <rire> attends un peu. Est-ce que attends, ça s'en va vraiment ou on pense que ça s'en va? Oui. Attends. Je pense
2: bien. Je vais continuer. Donc, il s'est déguisé en livreur pour aller livrer sa petite commande tout content. Et en rentrant, euh, ben, en sortant en fait, du, de l'immeuble, après avoir livré sa commande, il s'est rendu compte que la gardienne de l'immeuble avait un chat. <rire> fait qu'il s'est dit, « Bon, OK. » Le livreur s'en va. Peu de temps après, la cliente s'est rendue compte que le chat de la gardienne avait disparu. Ben donc là, les deux femmes se sont comme alliées, entre guillemets, elles ont regardé les caméras de surveillance, elles se sont rendues compte que le mec en fait était parti avec le chat sous le bras.
0: Tu me... What? <rire> Sérieux?
1: Encore une fois, le recap ne recommande jamais de faire des crimes, mais... Pourquoi se déguiser pour voler un chat
2: Pourquoi qu'on le reconnaisse non, non, il y a non, plein non, de non, chats dans non, les ruelles. Non, mais man, je ne sais pas en plus. France,
0: mais il doit avoir l'équivalent de SPCA. Va adopter un chat, come on
2: Il doit l'équivalent, oui. Mais même
1: que c'est beaucoup plus de trouble de te déguiser en livreur pour aller chercher un chat chez quelqu'un. Non, mais c'est beaucoup plus de trouble de commettre un crime comme que je juste disais tantôt. Je... Oh. Comme je disais
2: tantôt. On les aime, ces Français.
3: Mais, mais manon, uh, non, ici, pas ceux-là. Il y, y a aussi le côté à ça que oui, ok, tu voles un chat, mais que ce chat-là a quelque chose de si spécial pour que ce soit lui en particulier, peut-être qu'il va aller 1000$ alors il soit... avait
1: absolument rien en particulier le chat de hein. est plus désespéré, il va chasser la souris
2: c'est ça, mais pour conclure sur ça, euh, le chat va très bien il a retrouvé ce, 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 la gardienne de l'immeuble, il est retourné chez lui aucune souris n'a été tuée bah. donc tout va bien qu'il finit bien, sauf pour les souris et le livreur propriétaire du coup. Ouais, je pense
1: que ça finit assez bien pour les souris ben ouais, bon.
2: Mais ben pour le pour le propriétaire ça finit pas bien ah, mais pour Le propriétaire elle, elle, là c'est le champion
0: fordique. de la semaine. Holy. Oh, J'essaie
2: de faire mieux que l'anecdote du train.
0: <rires> c'est battu, le, le battu. Le le, 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 non non je pense le
3: train c'est du maintenant.
0: le train c'est lequel c'est lui
3: que la femme qui a accouché deux fois ah. avec la, ah non non, la non, même ouais, non
0: mais je pense non, non le train ça c'est hors catégorie c'est pas vraiment <rires> la même chose j, moi je faisais plus référence est-ce que ça bat le dos ukrainien qui a fait déneiger Dénégé
3: pour 5 dollars
0: qui a fait déneiger avec un faux meurtre
3: dans la même lignée dans
0: la même lignée écoute j'ai plus de respect pour l'ukrainien moi parce qu'au
1: moins mais
3: lui il y avait un but qui se faisait pas autre qui se faisait ben, peut-être autrement, mais... Je dois mais... dire, le, il y avait le, un le faux
1: meurtre qui... ukrainien avait plus de, de, de... de raisons derrière. Oui, bon, ben, il y avait... Aussi... Oui, avait...
3: et
0: aussi, on s'entend, il mettait en danger, quoi, il a donné plus de paperasse aux policiers?
3: <rire> je veux dire... <rire> Pour 5 dollars. Il n'a
1: pas volé l'animal de compagnie quelqu'un. En <rire> Sur ce, je crois que ça conclut très bien notre émission. Oui. <rire> si vous devez vous procurer un chat... Il ne manque pas de refuge pour vous procurer un chat. Ne vous déguisez pas.
3: La SPCA existe. Ne volez pas
1: l'animal C'est vraiment de moins de trouble de juste vous procurer un chat. Passez une excellente semaine et on a tout hâte de vous revoir. Ouais, ciao. Mondi Montréal présente les dimanches
4: Couvre Fun avec le soutien de la SODEC et en partenariat avec Le Point de et Choc.C.